0: Willkommen zum Heimspiel. Das geht aber wie ein Honig. Auf, ein zwei Medaillen, ist Gold und Zimt. Das ist euer Sport
1: Podcast aus der Südostschweiz.
0: Ich glaube, es gibt sicher gewisse Sachen, die es gut macht. Er
1: wäre der Mann, der unter anderem die Olympischen Spiele nach Graubünden geholt hätte. Nächstes Jahr im 22. Er wäre auch der Mann, der letztes Jahr die Hockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz organisiert hätte. Aber er ist auch tatsächlich mitverantwortlich für viele grosse Events in der Ski-WM beispielsweise 2003 in St. Moritz oder eben auch die Hockey-WM 2009. Kurzum, ein Mann, der sehr viel bewegt im Sport. Ein Mann, der, sagt man, aber auch viele Ecken und Kanten hat. Gidi, schön bist du bei uns im Heimspiel-Podcast. Ja, danke. Ich bin gerne gekommen. Schön, dass ich da sind. Die Ecken und Kanten wenn wir heute ein bisschen kennenlernen. Äh, Wieso schreibt man das über die? Was meinst du?
0: Ja, das ist für mich fast ein bisschen ein Kompliment, weil äh, es braucht Ecken und Kanten, wenn du in einer Führungsposition oder so bist. Äh, musst du musst halt dich wehren, kannst nicht immer nur alles Ja sagen, musst du auch Nein sagen. Und ich denke, das gehört dazu, dass man ein paar Ecken hat. Und äh, wenn man halt mit anderen den anstößt, dann gibt das Reibung und Wärme und Energie und äh, das gehört dazu. Wichtig ist aber, dass es für die Sache ist, oder? Mhm. dass es nicht auf der persönlichen Ebene passiert, sondern für die Sache. Und dann, glaube ich glaube, das ist eine gute Qualität. Und
1: während ich das gerade erzähle, überlege ich gerade Roman Michel, wir äh, als Journalisten eigentlich, äh, sind mir ja dankbar, dass so Leute wie der gian gibt. Weil wenn es ihn nicht gäbe und die grossen wenn sie nach Graubünden kommen, dann hätten wir gar keine Highlights. Oder? Definitiv. Einerseits hat es gemeint, du wolltest darauf zielen,
2: dass es so Leute gibt mit Ecken und Kanten. Da sind Aha. wir ja auch froh, dass ja. es Leute
1: gibt, die wo, wo ja. eben ihre Meinung sagen. Das ist so. Du, bist eigentlich immer, du lieferst uns immer wieder spannendes Futter und um Material <lacht> zum Berichten, oder? Gut. <lacht> ist das also so? Ich glaube schon, ja. Wir haben es gesagt, es sind verschiedene Ereignisse, die man mit dir irgendwo ein bisschen in Verbindung bringt. Wir haben gesagt, Olympia-Abstimmung, die skating in Graubünden abgelehnt worden ist. Wir haben die Hockey weltmeisterschaften wir haben die Was war dein größter Erfolg diesbezüglich bis heute? Auf welchen Event, auf welchen Prozess? Bist du am Meister stolz?
0: Ja, ich denke, das ist schon die GWM 203 weil das ist eine ganz persönliche Erfahrung war. Ich sage auch immer, das war mein MBA quasi, <lacht> in der Praxis. Oder? Das ist eine ganz spezielle Erfahrung. Erstens, weil es daheim war. Natürlich, und zweitens, weil man praktisch wirklich bei Null angefangen hat und fünf Jahre auf das Projekt hingeschafft hat. Und dann am Schluss eigentlich eine Erfolgsgeschichte geworden ist. Und ich denke, der Erfolg am Schluss ist schon schön gewesen, oder? Dass alles super ja. funktioniert hat. Aber es ist halt auch immer so, dass der Weg dorthin etwas ganz Spezielles ist. Mit all diesen Leuten, mit all diesen Problemen, mit den Herausforderungen, mit den schönen Sachen, äh, wo man realisieren können wie der Herrenstart zum Beispiel, der ein einzigartiger Herrenstart ist mit der Beschleunigung und so weiter. Die voluntier die Volontari wo man aufbaut hat. dazu mal. Also da hat es so viel Sachen gegeben. Äh, so ein Riesenerlebnis gewesen. Das ist schon der, wenn glaube ich, wo wo nachher auch mini Zeit wo hat, nachher gekommen ist.
1: Sankt Pritz 2003. Vielleicht müssen wir kurz noch den Kontext geben für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht irgendwie noch ein bisschen erinnern an die Ski-WM. Vielleicht zuerst mal zum Farblichen. Du sprichst gerade von Nontaris. Das sind die sehr knallige, bunte Farben bei ähm, den Jacken, die sie immer angekommen haben. Ich glaube,
0: gelbe Hosen, wenn es mir richtig ist. Blau, blaue und, und Jacke sind es, glaube ich. Gelb -blaue, Jacken, ja, blaue, blaue Jacke Ja, blaue Jacken. Also das ist ganz wichtig, dass die eine, ein, eine einheitliche Bekleidung haben. Das ist ja bei anderen Events auch so. Das gibt ihnen eine gewisse Identifikation. Das ist für sie auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Mit dem kannst du wirklich auch ein Bekenntnis abholen, dass sie dann voll bei der Sache sind. Das ist natürlich schon lange her, aber vielleicht mögen ihr erinnern, DJ Bobo, oder wm gemacht. Weißt, was, John <lacht> Voila! <lacht> das ist auch eine Identifikation,
1: oder? Ja. Unglaublich. Ähm, wir hatten das Fahrer vorgerissen, Roman nie, gestern Abend. Und darum hat mir nachher gesagt...
2: dass. ist wirklich, den ganzen Abend ist man nachher gelaufen.
1: Es
0: ist wirklich ja, ein ich Ohrwurm. Ja, ist einer. Und äh, es ist sogar so gewesen, dass nachher zum Beispiel Pistenarbeiter, wenn der Song im Zielhang gelaufen ist, mit der Schaufel ja, im das Rhythmus ist, hin und her... Äh, das ist mein den... Bild
2: von, von St. Moritz. Ja, die genau. sind drei wirklich so im Fernsehen und die sind da mit ihren Schneeschaufeln und dann ist der Song
1: gekommen und die hat da mitgelebt. Ja. Ja, ja. Das also, ist mein Bild von dieser WM. DJ Bobo, unglaublich prägend für die WM. <lacht> Wie wichtig ist ganz generell für so ein großes Event, dass man irgendwie die passende Musik hat? Weil Musik transportiert, wie der Sport eben auch viele Emotionen.
0: Ja genau. Also Emotionen sind das A und O von der Veranstaltung, oder? Und die Leute sind auch für die Emotionen hochempfänglich. Jetzt eben gerade die Volontaris, oder auch die Gäste, die kommen, die Athleten. Ich glaube, das zusammenkommen, das, gibt das auch, Wenn man eine gute Stimmung kann kreieren, eine positive Stimmung, dann geht das Geschichte, wo du sonst nie erlebst. Also ich bin zum Beispiel am, was ist das Am Freitag vor dem ersten Wettkampf habe ich alle auf die Tribüne beordert und, und äh, hatte dann auch so ein Motivationsrätsel <lacht> in diesem Zielraum. Oder? Wir sind separat, wir haben fünf mhm. dafür geschafft. Jetzt zeigen wir der Welt, was wir drauf haben. Mhm. Und am Schluss habe ich spontan einfach gesagt, oh du, und, oh, ich habe eigentlich alle gerne. Dann haben sich die am anderen Tag, die Volontaris, haben sich untereinander morgen püfe, wenn sie auf dem Berg sind, haben sich begrüßt, du, ich habe dich im Fall gerne. <lacht> das sind, ja, da entstehen spontan Sachen, also in diesen Grossveranstaltungen, unter den Leuten, in diesen Begegnungen, national, international, das ist einzigartig. Das ist wirklich ein ganz großer Wert.
1: Eine Motivationsrede, das könnte man eigentlich auch mal vor einem Podcast machen. So ein bisschen die eingeschworene Gesellschaft ein bisschen zusammenleben. <lacht> ja, das ist
0: ganz wichtig, dass man, dass man nochmal auf den Punkt kommt und sagt, hey, jetzt, äh, was ist unser Ziel, was wollen, wir, was wollen wir jetzt? Jetzt haben wir lange auf das gearbeitet und äh, jetzt aber Vollgas. Jetzt, eben, jetzt zeigen wir der Welt, was wir an Qualität haben, was für eine schöne Natur wir haben, was wir jetzt alles vorbereitet haben. Ich glaube, da haben wir die Leute, die so in einer grossen Erwartung sind, die kann man super abholen. Und, und das, das dauert nachher die ganze Zeit. Es ist schon am Anfang her. Oder? Es hat es ist, äh, geschneit, es ist sehr kalt und wir sind dort drei oder vier Mal sind. Voluntiers sind mit der Armee morgen um zwei auf am Berg Und zum Glück hat es nachher gekehrt. Oder? oder? einmal bin ich mit dem Bern raus, schnell ins Zelt wo sie Mittagessen haben, nach der Herrenabfahrt. Dann habe ich schnell zwei, drei Worte gesagt und gesagt, hey, danke, super Tag, aber jetzt sagt einer etwas, was mehr zu sagen hat als Sie. Und dann hat Bernhard Russi das Mikrofon gegeben. Mhm. Es sind fünf Sekunden, sie sind alle auf den Tisch. <lacht> es ist unglaublich, die, die, die emotionale, äh, wie soll ich sagen, ja, explosive ja. Stimmung. Und, und, und das sind Erlebnisse, die die Leute eben nicht mehr vergessen. Und darum kriegt man bei Grossveranstaltungen relativ einfach viele Leute, die das erleben wollen.
2: Das stimmt, das ist eigentlich noch eindrücklich, dass in der Schweiz oder ich weiß nicht, wie es im Ausland ist, ist. Es eigentlich doch recht einfach, zum immer so Voluntarien zu bekommen. Obwohl der Job, wie du
0: sagst, zum Teil wirklich sehr anspruchsvoll und auch herausfordernd ist. Ja, oder? Es gibt ein fantastisches Beispiel. Ich war auch Chef der Mission in Vancouver, London und Sochi. 10, 12 und 14 war es. Genau. Und in, in Sochi wir haben wir immer gesagt, ah, die kriegen das nicht her. Es ist unmöglich, ja. dass wir die Armee machen. Und die haben eine Umfrage gemacht bei acht Universitäten. und gesagt, ihr müsst perfekt Englisch können, ihr müsst zwischen 20 und 30 sein und ihr müsst einen Monat zur Verfügung stellen, gratis. 25'000 haben es gebraucht und sie haben 40'000 am Ende. Wow. Es ist verrückt, ah, oder? Und das ist ah. wirklich etwas Spezielles, auch gerade Olympia, den noch dabei sein. Und das sind hervorragende Volontiere. oder? Perfekt Englisch, jung, Power. Also das hat wirklich hingehauen. Also, Was mir jetzt gleich noch fragen? Jetzt wir noch mal bei der WM
1: im eigenen Kanton bleiben. In 2003 die Ski-WM, Das ist ja wirklich in Erinnerung geblieben, eben als perfekt organisierte WM. Die ganze vodontare geschichte sehr familiär. Aber sportlich gesehen ist es ja gar nicht überragend gewesen, wenn wir jetzt mit den letzten WM vergleichen. Wir hatten den 6. Platz bereit im Medaillenspiegel, nur, für Schlusszeichen, zwei Silber- und zwei Bronzenmedaillen. Also anders gesagt, wenn wir jetzt nicht noch sportlich abgeliefert hätten, das wäre so die perfekte gewesen, so
0: Bilderbuch WM so Bilderbuch-WM. Das ist sicher so ein Veranstalter ist immer abhängig von den Leistungen hm. von der, äh, einheimischen Sportler. Das ist ja so auch schon im Vorfeld, oder? für den Stimmungsaufbau und so weiter. Je mehr du Persönlichkeiten hast, wo Erfolg haben, und so weiter, umso besser verkaufst. du und so weiter. Bei der Hockey-WM, die jetzt hätte Stadt wie so war. Die Mannschaft ist parat Sie oder? Das sind alle total motiviert und gewusst, die hat Qualität, oder? Die Jahr zwei Silbermedaillen gemacht und das ist für uns fast der beste Pro äh, Promotionsmassnahme. Äh, äh, gsi. Ja. Ja. Mannschaft mhm. also das ist
1: schon extrem wichtig. Wir sind jetzt vor dem Thema. Ähm, wir wollen eben auch über die, über die grosse Events reden. Unter anderem natürlich auch Olympia. Dort für den, den grossen Stage natürlich du mit deinem Namen auch, vor allem hier in der Südostschweiz. Dann wollen wir über die Hockey-WM reden, wo eben Heim -WM geben, ein Heim-WM hätte sollen, ein riesen Fest im letzten Jahr. Jetzt ist sie dann vor der Tür, die 2021er WM in Lettland. Und dann wollen wir natürlich die als, als Person, Gian noch ein bisschen Jetzt ich sagen, als Sportfunktionär ich habe ich immer mal gelesen, das Wort Funktionär, da
0: gönnt ihr alle Harzberg irgendwie. Ja, ja, ja das ist nicht das so, so gerne, so das Wort Funktionär. Weil die <lacht> müssen nach einem gewissen Schema funktionieren. Und, äh, das ist für mich viel zu und äh, Lieber, wenn man sagt, Sportorganisator oder so etwas, das ist aktiver als, als Funktionär. Aber das ist eine persönliche Geschichte.
1: Also dann äh, mit dem Organisator, da bist du noch auch 2009 bei der Hockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz, wie es eben 2020 auch eine hätte gegeben. Wie war das damals, gewesen? jetzt auch im Vergleich mit der Ski-WM? Die wüsst jetzt nicht mehr von dieser 0,9er-WM. Weißt du dir noch, Roman? Ich weiß nicht, ob es eine gegeben hat, keine Ahnung. Hat es eine gegeben? Krokus. Ist es? Ja, ja,
0: ja, Krokus hat Thymne gespielt. Er äh, hat natürlich nicht so eingeschlagen wie der, der DJ äh, in Engedin, aber es war auch gut. Gewesen. Man konnte es auch können präsentieren, der Eröffnungsfeier usw. Und, so und so fort. Ein Hockey war natürlich auch eine ganz spezielle Erfahrung, weil es ist auch wieder seit Längerem wieder mal ein Hockey-WM in der Schweiz mm. Es ist ähnlich wie eine Ski-WM, es ist organisatorisch, hat es hat viele Parallelitäten, aber ein ganz wesentlicher Unterschied ist, Hockey ist innen, Ski ist draussen. Mm -hmm. Ski ist zwischen 2000 und 2000, 3000 Meter und Hockey ist immer in einer Halle. Und äh, das ist vielleicht auf, dem, auf, dem, auf dieser Ebene einfacher zu organisieren als mhm. als ski -WM. Aber Hockey hat mich extrem fasziniert, die Sportler, die Mannschaft, vor allem auch äh, das Mannschaftsgefüge. Äh, wie die funktionieren, wie die organisiert sind, wie, wie die halt auch gefeiert haben. Oder? Also, es gibt so in einem Team, glaube im Teamsport gibt es nochmal eine zusätzliche Dynamik unter den Sportlern gegenüber der Einzelsportler. Das ist dann schon noch anders. Also ich könnte da schon ein paar Geschichten erzählen, die ganz unglaublich sind, wo halt aus einer Mannschaft heraus entstehen. Und, und bei den Individualsportlern ist das ein bisschen anders. Also es ist auch eine unglaublich schöne Erfahrung Die Geschichten. Die Bühne, die Bühne ist breit, <lacht> wir sind ja, quasi unter ja, uns. Weißt, man, man kann sagen, was Beispiel die Russen sind, die sind, äh, ausgehen zu essen. Oder? Und, uh -huh. und äh, wie läuft das in einem Team? Äh, die tun den Kübel Champions in die Mitte, jede Kreditkarte rein, dann essen die. Und der, <lacht> und der, wo Schluss halt ist, der wo am Schluss drin war, hat das Essen gezahlt. Oder, <lacht> oder die Russen, die wo abgereist sind, rief mir den Hotel an, die haben nicht ausgecheckt. Und ich habe gesagt, die haben nicht ausgecheckt. Und ich habe gesagt, nein. Wir sind einfach in der Rezeption gesagt, jedes Zimmer äh, packen und mit DHL auf Russland schicken. Oh, was. <lacht> oder also sind so, kann man jetzt sagen, das ist eine Spinnerei, oder das ist vielleicht ja. dekadent, aber so Zeug passiert halt bei dir und das ist, ist lustig, oder wo wo, wo man Tag nach dem Finale sind, sind ja Weltmeister geworden, oder sind wir in der Garderobe krassen. in der Garderobe, rein, in Garderobe rein. das ist ein, sorry, es Puff in der Garderobe von <lacht> Bier und Whisky und Wodka und Ausrüstungsgegenstände Gegenstände und so und dann ist der Flüger wäre mehr um vergangen von den Russen oder und der der Zähne um mit der Plastiktasche so ist glatsche deine Betreuer ich habe gesagt, hey, flüger was machen wir? Dann hat er gesagt, los, wenn der flüger fliegt, sagen wir. Und wenn ist er geflogen? Äh, ja, äh. erst am 5 Ein Selbstverständnis von der Russen. Ja, ja es, ist, es, ist, es ist spannend. Wir ja. wie jetzt kamen, sind für die WM, da alles zu rekognosieren, mit was für einer Akribie. Und, und am Schluss sind sie im Dolder oben gelandet, wären sie gelandet. Oder also im besten Hotel, wo wir praktisch auf dem Raum Zürich haben. Aber es kann auch in der falschen Hals kommen. Ja, ja natürlich. Aber als Veranstaltungen. Ja, es geht. Weil, äh, wir zahlen ja nur einen gewissen Teil und den Rest müssen wir auch selber mm. Differenz. Ja. Aber ich habe immer gesagt, dass zum Glück gehen wir in Dolder Older Grand. Die werden die so verwöhnt, dann gewinnen es nicht. <lacht> äh, Wohlfühlen-Oase. <lacht> ja, okay, also äh, es ist schon, und auch die verschiedenen Mentalitäten von diesen Teams, also die Teamdynamik in einer WM mit diesen 16 Mannschaften, das ist fantastisch. Es ist spannend, immer, wenn die Geschichten über die WM kommen, sind eigentlich immer draussen im Spiel. <lacht> die Russen sind halt ein sind vielleicht ein bisschen unberechenbarer, ein bisschen verrückter, ein bisschen spezieller. Also, äh, sie, sind, äh, sie sind eben auch gut, oder? Sie sind auch verdammt gut, die, die, die Athleten. Sie sind äh, also im Umgang sehr einfach. Also das ist dumm. Die kommen ja fast mit 60 Betreuern. Mhm. Du kannst aber nur die Hälfte von denen akkreditieren. Die anderen kommen gar nicht ins Stadion rein, oder? <lacht> aber sie kommen trotzdem mit. Aber sie kommen mit. Und das ist ein riesiger äh, tohu und, und Aber sie bringen ihre Leistungen und es ist sehr viel Soziales. Die Kanadier machen das übrigens auch oder? mit den ganzen Families, die da mitkommen. Und und die Kanadier, ja, sind auch sehr anspruchsvoll. Da gibt es solche, die sind dann sehr, sehr anspruchsvoll. Wenn die Garderobe, du musst ja Garderobe alles einrichten, oder, für die. Und die Garderobe, die werden völlig umgestaltet Und wirklich eingerichtet, als macht die Schweizer ja auch, oder? Mit der Schweizer Fahne mhm. Schweizer Teppi. Mhm. Und wie immer steht auf Frage? Ja, das darf man nicht, das ist, das ist Hochheilig. Ich
2: ja. habe einmal einen Bus bekommen. Er musste irgendwie 200 Franken oder so hat er müssen zahlen. Bei einem Vorbereitungsspiel ist er auf der Schweizer Flagge Ja, völlig
0: verstanden. zu Recht, kann man ja. auch sagen, sagen, oder? Oder du hast ja nicht einen Versuch. Du kannst ja nicht probieren, funktioniert es, funktioniert es. Es mm. muss von Anfang an funktionieren. Und dann funktioniert eben gleich nicht alles. Und dann hast du am ersten Abend die Meetings mit dem internationalen Verband, mit der Sponsor, der Agentur und so. Und dann kommt es schon aus, was läuft und was nicht mm. läuft. Und dann musst du in der kürzesten Zeit reagieren, das alles über die Nacht neu organisieren. Oder ein weitere Story war. oder Skoda ist ja der große sponsor von dieser, von dieser WM. Und dann tun sie ja immer die Banden mm -hmm. im Fernsehbereich. oder stehen immer noch zwei Autos dort. Und Bern hat mir dann eine Profifirma, hat das alles geplant für uns und so. Und dann am Tag vor dem ersten Match sind die Autos auf einmal drinnen. Viel zu hoch, oder? Mit <lacht lacht> nur Weil wir, haben, weil wir <lacht> haben alle die Besitzplätze hinten dran, wir haben wir schon verkauft. Oh, dann haben sie viel zu hoch aufgebaut. Oder? Und dann hat es Diskussionen ja. gegeben. Wir mussten über Nacht müssen die Auto abends hinnehmen. Wir mussten die Eisenstangen ah. ausschneiden. So Aktionen <lacht> gibt es halt natürlich. Oder? weil das irgendwo mal ein Fehler passiert. Und dann musst du eben schnell und äh, flexibel sein. Und, äh, ja, das ist das tägliche Leben von so einer Grossveranstaltung.
2: Wie, wie viele schlafen schlafen, wenn's um ein Turnier ja, ich schätze, das sind etwa vier,
1: vier, vielleicht fünf Stunden. Du kannst schon schlafen. Du sprichst gerade, dass die Flexibilität auch während des Turniers, wenn wir jetzt über Flexibilität bleiben. Wir haben jetzt eben über die Heim-WM 2020 noch reden, die er ja bekanntlich ins Wasser gefallen ist wegen Corona. Das war ja auch ein Drumherum, bis man mal gewusst hat, ob es jetzt stattfinden kann oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, es gibt schon ruhigere Zeiten für einen, für einen Direktor. Und es gibt wahrscheinlich auch so ein bisschen einen Plan, den man hat, und dann kommt das Corona, wo einfach den ganzen Plan gerade mal auf 180
0: Grad irgendwie kehrt. Ja, das war wirklich anspruchsvoll. Gewesen. Vor allem auch jetzt gerade mal intern gegenüber unseren Mitarbeitern, die, 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 alle Leute wo, oder alle Anspruchsgruppen, die da kommen, von den Medien, von den äh, Zulieferern, die und, und, und. Die sind waren alle auf Standby by weil wir gesagt haben, Stopp, nicht mehr produzieren, oder? Mhm. Also das war eine ganz verrückte Zeit Und auch eben, es hat dann ein bisschen auch Motivationsschwierigkeiten gegeben. Natürlich hat das auf die Moral geschlagen von allen und, und, Das war eine schwierige Zeit. Und dann, ja, man hat es irgendwo dann gesehen und äh, am Schluss war es fast wie eine Lösung. Weil, weil man gesagt hat, ah, jetzt endlich ist ein Entscheid da. Mhm. Du musst doppelt planen. Du musst Abbruch planen und gleichzeitig musst du Aufbau planen. Mhm. Es ging noch sieben Wochen. Gegangen und dann, und wir hatten alles parat es war alles produziert. Wir haben ja nachher noch die Volontar-Uniformen haben wir noch den Volontaris für 30 Franken verkauft <lacht> und ein Charity-Event daraus gemacht. Oder? Ja. Es war alles da. Gewesen, oder?
1: Ja. Ja. ja, und eben, es wäre eigentlich angerichtet gewesen, aus sportlicher Sicht, natürlich, du hast es angesprochen. Gell? 2018, äh, ich meine, so knapp sind noch niemand Weltmeistertitel gesehen. Ja, so noch nach 2019
2: so knapp äh, gegen Kanada ausgeschieden. Oh. Oh. Also jetzt sind wir eigentlich auch sehr nah ja. an, an einer Top-Platzierung dran vorbeigeschrammt war wirklich agerechnet gsi jetzt aber für die Heim
0: WM. Ich
1: meine das wäre ja auch eine, eine riesengeschichte oder wenn jetzt die Schweiz der erste
0: Weltmeistertitel... ist im eigenen Land genau. Nein. Wir wollen gar nicht drüber reden das ist, <lacht> ich meine nur der erste Match oder ja. wir Aha. haben bis im März, Mitte März, als wir abgesagt haben, haben wir 320'000 Tickets verkauft. Also wir hatten 96% von der erreichten, äh, oder budgetierten Erträge haben wir schon in der Kasse. Gehabt. Hm. Und wir haben noch fast zwei Monate zum Verkaufen. Das hätte eine riesige Geschichte gegeben. Und du denkst, den ersten Tag Russland, Schweiz. Aber Mittag, als es dort gelaufen wäre und ah. am Abend macht, wäre der Match gewesen. Ah. Also schönes Wetter, 26 Grad war es oder? Also... Das es ist eine unglaubliche Chance, verpasst halt Mannschaft, gut vorbereitet, Fische voll im Plan mit seinem, mit seinem Team. Also die Voraussetzungen wären eigentlich perfekt gewesen, oder? Können wir gleich
1: noch kurz weiter spinnen? Weil der Podcast ist auch bekannt dafür, dass man ein Gedankenexperiment machen, zum Beispiel mit der Lisa Gasperin, wo wir mal über die Farben der Zielscheiben im Biathlon diskutiert haben. Wie wäre das jetzt weitergegangen, wenn die Schweiz plötzlich im Final gestanden wäre? Im Idealfall nach Bilderbuch gegen Schweden. Da kann man sich immerhin revanchieren. Die hätten
0: zu, hätte es zur Halle ausgeschossen. <lacht> also das wäre wenig erwartungshaltig ja, das äh, wissen wir ja nie. Aber ich bin, ich werde, ich so fest überzeugt. Sie, die sind so klar waren. die Schweizer Mannschaft, mhm. so um einen guten Mut. Äh, die nhl äh, äh, leute wären auch zur Verfügung gestanden, Es ja, äh, also wäre eigentlich alles genau aufgegangen. Und das wäre ein Finale. Stell dir vor, äh, dass der das Stadion hätte ich Mal können verkaufen oder vier mhm. können verkaufen, der Finale in Zürich. Inwiefern kann man als Organisator
2: jetzt so die Arbeit, wo man hatte, die Vorarbeit auch mitnehmen für ein anderes Turnier? Also wenn 2026, wenn das plötzlich wieder in die Schweiz kommt oder so, ist alles, wo man wieder neu muss anfangen muss? Oder kann man da Sachen wirklich auch übertragen?
0: Ja, du kannst sicher noch ein paar Sachen übertragen, so Strukturen von Budgets und so, kannst du übernehmen. aber wenn du nachher zwei neue Hallen hast, wenn du mit den gleichen Hallen, im gleichen Konzept spielst, dann musst du es praktisch von neu aufgleichen. Du musst neues Personal anstellen, du musst einen neuen eine neue Plan machen, du musst neu budgetieren und da gibt so Erfahrungen, allemal im Aufbau von so einer WM. Ich habe jetzt 13 Jahre WMs aufgebaut dann weisst mittlerweile ein bisschen, wenn was irgendwo initiieren, damit das nachher auf einem guten Fundament steht. Weil es ist ja nicht nur der Hockeyverband und der Internationalverband und die Agentur, die da involviert sind, sondern es sind noch die Städte, die, wir, die Kantone, der Bund, wir wollen Armeeunterstützung und so weiter. Also, du musst das so aufgleisen, dass du nachher auch äh, halt ein, ein solides Fundament hast, wo du nachher eben die Operation die kannst eigentlich planen und, und aufbauen und umsetzen kannst. Jetzt würde ich ganz kurz gerne eine Exkursion machen. Wir jetzt immer über
1: die Top-Division geredet, wo eben die Kanadier mitspielen, die Schweden, die Schweizer, die Tschechen. Aber es gibt ja, das wissen vielleicht nicht alle, es gibt ja auch eine andere Weltmeisterschaft, denn in der unteren Divisionen. Und dann werden die Spiele nicht mehr in Tschechien gespielt, nicht mehr in Lettland gespielt, wie jetzt in der WM, sondern werden die Spiele plötzlich in Kasachstan oder in Serbien oder sogar in Mexiko gespielt. 2019, zum ersten Mal mit der Thailand und Kirgisistan. Bist du mal dort in dieser Sphäre auch unterwegs, bei diesen unteren Divisionen? Also, ich würde mich wundern, wie geht es dort zu einher? her?
0: Ich war noch nie, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist, glaube ich, die grosse Stärke von, von des von internationalen Verbandes. Der verdient ja an dieser WM etwa einen zweistelligen Millionenbetrag, oder? Jedes Jahr. Mhm. Und er setzt nachher das Geld ein. Etwa 90 Prozent von dem Geld geht raus in die Welt, in die Entwicklung des okay und in die Unterstützung von all diesen, diesen, diesen Divisionsturnieren für Frauen und für Männer. Aber ich war nie. Aber das ist klar, ich meine, wenn Thailand spielt, dann ist das, äh, ja, das ist halt äh, die Leistungspyramide. Die ist dann halt 100 ja. Stunden. Und unsere, die hier die WM spielen, sind so bestanden. Und das braucht es eben genau auch. Die Breite braucht es, dass ein Sport gut überleben kann. Und dass es ein fast ein globaler Sport wird. Wäre das mal etwas, wenn wir auf Cancun in die Ferien gehen? Dann das wäre mal spannend, ja.
1: schaut man an ein Hockeyspiel von Mexiko gegen... Im Shopping-Center?
2: Genau, ja. ja, halt Shopping genau. Das ist schon <lacht> ein oft, In Australien oder so, dass sie eben im Shopping-Center ja. dann, dann spielen. Ja, ja, In Taiwan
1: ja. bin ich mal zu einem Kollegen besuchen und eben auch im, Shop äh, im Shopping-Center Shopping -Center. gespielt. Gegen die taiwanesische Nationalmannschaft. Eben. Ich <lacht> äh, kann auch nicht jeder von sich behaupten. Nein. Ich würde, Nein. Jetzt Nein. nie, wo es sehr bescheiden. War. <lacht> Aber ähm, ja, ja, man hat es immerhin mal gemacht. Ja. Ein Länderspiel gespielt quasi. Immerhin. <lacht> Können wir noch kurz über die aktuelle
2: WM reden? Was Natürlich. heisst das jetzt für Lettland? Ich meine... Zuerst organisiert sie Lettland und Weißrussland, die das zusammen machen. Volle Stadien. Einerseits hat man einerseits keine Zuschauer im Stadion. Man hat nur noch einen Veranstalter mit Lettland. Was heisst das für den Organisator?
0: Ja, das heisst, vor allem für Lettland. ist es äh, äh, mit der Unterstützung vom Internationalen äh, Eishockeyverband verband heisst, dass sie das Konzept total über den Haufen rufen müssen. In einer kurzen Zeit. Das ist nicht ein Nachteil. Vielleicht hat man fast zu viel Zeit. Aber ich denke, sie haben das jetzt gut gemacht. Äh, da gibt eine viele Erfahrungen von der NHL über die Bubbles, die es da letztes Jahr schon haben. Sie haben die Erfahrung jetzt übergenommen und, da, äh, und haben jetzt halt die, die Hallen müssen in, äh, so jetzt installieren, dass eben vor allem die Medien gute die die Arbeitsbedingungen haben. Wenn keine Leute im, im, im Stadion sind, fallen ein grossen Teil weg. Was ich nicht weiß genau ist, wie sie dann ihre Erträge generieren, weil 90% der Erträge für einen Hockey-WM-Organisator kommt aus dem Ticketing. Mhm. Und das ist eine unglaubliche hohe, ein ja. hohe Zahl. Und jetzt haben sie keine Zuschauer. Und die sicher mit dem internationalen Verband Deals machen, damit sie so überleben können, vielleicht auch mit dem Staat oder mit dem, der unterstützt. Das Operative mit den Hallen und so, das kann man einrichten. Da kann man sehr viel temporär einbauen. kostet einfach Geld temporär, oder ist nicht sehr nachhaltig. Aber aus dieser Not aus war es der einzige richtige Entscheid, dort herzugehen. Kurze Weg, äh, alle Athleten, das Böbelmässig drin. Äh, und so kann man wahrscheinlich spielen. Was mich nimmt, ist, wer kommt von diesen Mannschaften, oder? Mhm. die jetzt schon so lange spielen. Äh, Player, also NHL, Vorrunde mhm. gibt es. Wie stark sind denn die Mannschaften, die kommen? Oder? Ja. Also das ist vielleicht noch eine kleine Chance für uns. Matchentscheidend kann das durchaus
1: sein. Ja. Stand heute haben wir vier nhs spieler mit dabei. Ja. Ich jetzt vor der Partei rauskommen. rausgekommen. Ja. Mal schauen, was von der Schweizer zu erwarten ist, natürlich. Ja. Können wir kurz mal einen Wechsel machen, thematisch und auch geografisch, weg von Irland, <lacht> gehen wir auf Graubünden zurück. Äh, vor acht ja. Jahren hören wir jetzt John Gilly, vor acht
0: Jahren nachher eine nicht so schöne Erfahrung. Ja, ich hoffe, dass es nicht unbedingt eine kleine Depression jetzt gibt, weil äh, der Kanton muss ja weiter an seine Zukunft arbeiten. Das sind ganz grosse Herausforderungen da im Tourismusbereich, natürlich im gesellschaftlichen Bereich. Wir hätten mit Olympia, wie jetzt Kanada das hatte, oder England das hatte, wirklich die Möglichkeit gehabt, dort grosse Fortschritte zu machen. Und das das ich, dass wir diesen Schub jetzt nicht ausnutzen können, dass es uns Gesellschaft eigentlich die Chance nicht gegeben hat.
1: Das war 2013, mhm. im März. Nach März. Du, <lacht> du weißt es <dass> <lacht> in dem eine Naturzeit von diesem Interview <lacht> Ja, wahrscheinlich <lacht> um die Eins war das. Es ja. ist, nachdem die Bündner Bevölkerung mit 54% Nein gestimmt hat zu der Olympiakandidatur 2022, wo du ja Direktor gsi von dieser Kandidatur. Mhm. Das war die nächste Spiel statt Peking. Dann würden, jetzt, 20 Ida, Ida, dann würden wir jetzt die Frage stellen, Giancini, wie ein die Planung für die ja. Olympischen Spiele. Ja.
0: Äh, tut das noch weh
1: heute?
0: Ja, ein bisschen tut es vielleicht schon noch weh, aber nein, natürlich, die Zeit teilt Wunder. Ich, ich habe es auch relativ schnell verarbeitet. Ich bin nicht äh, im Verarbeitungsprozess ist, ich bin gerade ins Hochgebirge und Hochgebirgstour gemacht und habe gar nicht den Kopf mit für das, sondern musste schauen, dass ich überhaupt auf die Höhe raufkomme. <lacht> das hat mir extrem geholfen, dass ich gerade ausgeschert bin und dann etwas anderes gemacht habe. Aber klar, Eben, wir waren voll überzeugt, dass das etwas Gutes gewesen wäre für unseren Kanton, für die Entwicklung, für eine langfristige Planung, für eine, vielleicht auch ein COC, für ein nachhaltiges Konzept, dass wir ein anderes Konzept abboten. Wir sind immer noch von dem überzeugt gewesen. Aber äh, der Entscheid war klar, es war demokratisch, äh, man hat abgestimmt und in diesem Fall ist das erledigt.
1: Und es sollte wirklich nicht wieder sein, weil vier Jahre später hat es noch eine Abstimmung gegeben und ja. es ist noch deutlicher: herausgefallen, 60% genau. Nein für Olympia 2026 und äh, Gigantismus, den du ein bisschen angesprochen hast, die Nachhaltigkeit, das hat
0: euch wahrscheinlich unter anderem ein bisschen zu, äh, zu Knick gebrochen. Das ist sicher so. Man hat uns eigentlich nicht so geglaubt, dass wir auch die Spiel von der kurzen Weg, sie Spiele, dass das nicht klingt, um das zu organisieren. Und das mehr wir müssen akzeptieren. Und ich muss ehrlich sagen, also ganz ehrlich, äh, wenn ich jetzt sehe, wie auch die, die, die Entwicklung geht, wie äh, äh, gegangen ist in Rio oder Pyeongchang, dann muss ich sagen, äh, hat die COC seine Hausaufgaben halt schon auch nicht gemacht. Jetzt. Also, das ist ja so. Es ist oder nicht oder? in die Richtung gegangen. Von dem her wäre unser Konzept eben eine Chance gewesen, weil sie gezwungen wären, das Konzept also umzusetzen. Anders hätte es nicht gegeben. Wenn ich jetzt noch mal das Thema aufkommen würde, dann würd wäre ich auch relativ skeptisch gegenüber dem IOC und sagen: äh, halten sie sich denn eigentlich äh, äh, an die Nachhaltigkeitsgedanken, wenn nachher so viel Infrastruktur immer rumstehen und so. Und, und da bin ich auch ein bisschen kritisch geworden, muss ich ehrlich sagen, weil einfach gesehen wie jetzt die Erfahrung gelaufen ist, es gibt ja Länder, die das gut machen. Wenn ich an London denke, wenn ich an Vancouver denke, Vancouver. da gibt es gute Beispiele. Oder? Und wir haben uns auch immer an denen orientiert und gesagt, es gibt auch gute Beispiele. Aber es gibt eben auch schlechte und äh, man sieht auch jetzt wieder Diskussionen, äh, mit Japan jetzt mit äh, gut, jetzt ist Corona noch Schwierigkeit zusätzlich also es ist schon speziell eben, wenn man so, so die Austragungsorte von der letzten großen
2: Ereignis anschaut. mit äh, Rio mit äh, Südkorea jetzt China mit Fußball WM wo in Katar stattfindet das ist schon ja. sehr speziell
0: ja es sind totalitäre Staaten oder das sind nicht demokratische Staaten und da entscheiden drei vier wir machen jetzt das Katar hat eine ganz klare Strategie, oder? die irgendwann geht ihnen Öl aus und die hat sich jetzt hier auf Sport-Grossveranstaltungen konzentriert, baut da unglaubliche Infrastrukturen auf. Äh, das ist ihre Strategie. meine, Sochi war auch eine andere Strategie. Die Sochi hat immer gesagt, äh, das Spiel kostet 50 Milliarden. Das Spiel hat nicht so viel gekostet, die Infrastrukturen haben so viel gekostet. Speed, und jetzt, ja. wenn man schaut, wie nachhaltig ist Sochi, wo man so kritisiert hat, muss man sagen, das Skigebiet hinten dran läuft super, das ist gut. Vorne haben sie ein paar Leichen mit, mit, äh, dem Park, wo Formal 1 jetzt stattfindet, wo mm. ein NHL-Team, äh, ein KHL-Team jetzt kommt und so weiter. Also immer noch besser als Pyeongchang, wo ich jetzt hören, dass die Leute mm. praktisch alles brach. Und das darf einfach nicht passieren. Ähm, etwas finde ich gleich
2: noch spannend. Ähm, du hast im, in dem kurzen Ausschnitt angesprochen, ähm, die Gesellschaft hat Chancen nicht gegeben. Ist die Schweizer Gesellschaft so etwas ablehnend gegenüber Spitzensport- Ereignis. Das ist schon ein bisschen etwas. Also wenn, wenn mir jemand auf der Gasse erzählt, er sagt Spitzensportler, ist das zuerst gerade mal so, Okay. Ja. In
1: einem dunklen Gasse, wir man sagen. Ja, das <lacht> hat so ein bisschen Nebel <lacht> hat, so ein bisschen dubiose Gestalten. Ja, das ist eine
0: Stellenwertsfrage. Das haben wir immer gesagt. Oder? Wenn man einen Sportler fragt, was machst du, seit, der ja, ich bin Sportler und was hast du gelernt? Oder, das ist schon in unserer Gesellschaft ein bisschen <lacht> drin. Und ich glaube, unsere Gesellschaft ist auch ein bisschen skeptisch gegenüber grossem Tempo. Mhm. Wir sind ja als politisches System, und nicht über Tempo, sondern über Stabilität sich definiert. Und ich glaube, eine grosse Entwicklung, eine schnelle Entwicklung und so, da ist man relativ halt zurückhaltend und skeptisch. Zum Teil wird sicher auch berechtigt. Wir hatten einfach die Meinung, das wäre der Treiber zum wirklich grabenen Infrastrukturmäßig, Auch Straßen, Sicherheit, Infrastrukturen voll drauf aufzupuschen für die Zukunft
1: ist jetzt nicht daraus worden. Statt Graubünden hat es jetzt Peking nächstes Jahr und statt nochmal Grabünde ist es jetzt eben ähm, Cortina und Mailand im 26. Aufgrund von der vorgeschrittenen Zeit äh, würde ich gerne noch etwas Positives rausnehmen. Eben, wenn haben ja gesagt Sport und Olympia verbinden auch immer viele Emotionen. Ich habe da noch Olympiaschrei. Ähm, meine Frage neu zeigen, ob der diesen Schrei hier erkennend. Wann ist das gesehen? Ich habe Musik unter dem das er macht im Radio, das Radio, dass er im Tipp ist. Das ist Gib den Tipp ab. Simon Ammann. In jedem Jahr. Ja,
2: jetzt äh, habe ich zwei Chancen. <lacht> 2002. Das ist.
0: Ja, das, habe ich das Salt hat Salt Lake
1: City, Top ja. -Olympia Sieger Olympiasieger Das ist irgendwie der, der Schrei, doch. Das ist blubben. Das noch einen für den Jan. Schrei Nummer zwei. <lacht> Das war ein kurzer. Das, ist
0: das war ein Jodl. Das Ich ein Jodl. Das war eher ein Jodl. Oh,
1: es war direkt nach dem Wettkampf, direkt nach dem Rennen 2016 in Rio. Fabian Cancellara, die ah, okay. Goldmedaille in ja. okay. der Einzelzeit gefahren. Das sind schöne Emotionen. Was ist dein äh, persönlicher Olympienmoment? Hm. Wenn du es gesagt, Chef de Missio 2010, 12 und 14 war. Natürlich viele Olympische Spiele begleitet und auch mit mit mitverfolgt. Was ist dein
0: Olympiamoment? Ich glaube, die erste Goldmedaille von Cologna. Das, das hätte man sich gar nicht vorstellen können. Hm. Ein, ein Schweizer Langläufer Gold holt das Olympisches Spiel. Und Ich war dort live dabei. Gewesen. Und das ist will ich auch sehr Sportart, ein bisschen Hobby, ist das schon etwas ganz Spezielles gewesen. Also die Goldmedaille, unglaublich. Ein
1: Bündner also, wo da dein Herz höher schlägt. Ja, vielleicht auch
0: noch. Ja. Äh, natürlich hat er dort auch gespielt, aber äh, ja, das ist schon, das hätte man sich gar nicht vorstellen können. Schweizer, da, alle Russen und alle Norweger, Skandinavier und alle, und dann hat er vier geholt. Oder? Nachher sind äh, noch drei nach genau. Unglaublich. Roman, dein Olympiamoment? Moment?
2: Bei mir ist es mal etwas ganz Persönliches. Das, ähm, 2018, Pyeongchang, wo ich das erste Mal war, als Journalist war. Ich so mhm. in einem Mediendorf. Gewohnt. Das waren wirklich irgendwie 20 Hochhäuser. Und immer am Morgen hat's in einer grossen Tiefgarage zum <lacht> Morgen für all diese Journalisten. Und das ist so... Eindrücklich war. Irgendwie hast da die Chinesen, gehabt, die schon Sushi gegessen haben am Morgen, die Italiener mit seinem Kaffee und nicht mehr, die Amerikaner mit Bacon und weiss doch auch nicht was. Und dort habe ich irgendwie so gespürt, eben was, was Olympia soll sein, so die Verbundenheit von verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen. han ich extrem inspirierend. Gefunden. Sportliches Ereignis ist, glaube ich, schon de Simon Ammann 2002. Ja. Ich war der gsi und ich wahrscheinlich gar noch nicht, gewusst, dass es da so verrückte Typen gibt, die da mit so langen Skiern ah, Schanzen runterfahren und möglichst weit
1: kumpen. Das ist mir äh, schon gelobt. Bei mir im Moment, den ihr sicher am besten kennt. Einerseits Federinka, Doppel, mhm. Feder Wawrinka im Tennis. Doppel, der ja eigentlich nicht unbedingt viel interessiert, mhm. trotzdem im in Moment. Und sehr lustig, Görling, Göring-Olympia-Silbermedaille im Finale gegen <lacht> Schweden 2006 in Turin. Ich bin jetzt überhaupt irgendwie ein Göring-Fan, hoch 10, aber... Olympia hat für mich auch ein bisschen die Charaktereigenschaft, es tut einem neue oder zumindest ein bisschen vergessene Sportart mhm. wieder näher zu bringen. Wie während der Matura beispielsweise auch, habe ich Snooker-WM geschaut. Mhm. <lacht> Etwas, was ich nachher und vorher nie gemacht habe. Ja. Ich ja. Das haben Nein,
0: Das ist, glaube ich, die grosse Chance von den ja. Sportarten, dass alle vier Jahre die Plattform überkommen. Und wenn sie sehr erfolgreich sind, können sie die nächsten vier Jahre besser überleben. Mhm. Das ist sicher ein ganz wesentlicher Punkt von Olympia. Du hast gesagt, die kulturelle Begegnung vor allem, das ist ganz speziell. Aber als Chef der Mission hast du auch noch, nicht nur schöne Erlebnisse, hast du auch noch viele Krisen zu überwinden, oder? Also, sage jetzt einmal Medaille und der sportliche Erfolg ist, steht über allem. Aber als Chef der Mission hast du 300 Leute auf dem Platz und dann gibt es auch noch ein paar Tragödien dort unter denen, wo, wo weißt, du, es gibt dann auch also äh, es gibt mehr Verlierer als Gewinner und mit denen muss du dann auch können im Haus umkommen und die müssen das verarbeiten und so. Äh, also ich denke, das gehört halt auch zum Sport und gehört zu einem reifen Prozess von einer Persönlichkeit, dass er aus der Niederlage eben auch stärker rauskommt als vorher.
1: Und da zeigen sich dann eben auch wahre Gewinnertypen, wenn man absolut. eben im schwächsten Moment dann eben auch adäquat kann reagieren kann und das analysieren. Ja, absolut. Natürlich. Ganz am Schluss noch, äh, gehen wir in einen ganz anderen Ort. Ähm, und zwar gehen wir ein bisschen in die Höhe. Fern weg vom grossen Trubel, fern weg vom grossen Olympischen Spiel. Und zwar auf den Alp im Engadin. Schauplatz von deinem Sommer.
0: Ja, ich habe mich auch ich, ich, ich hab als, als, als Kuhherd. Drei Monate dieses Jahr zwischen 2'300 und 3'000 Meter. Vor allem mich extrem, einfach mal zu verschwinden, äh, Ruhe zu finden, einen Rhythmus zu haben, weg von oder vom Computer, oder zurück zur Natur. Ich bin dort schon als Bub auf der gsi mit den Kühen von meinem Vater. Und ich freue mich wirklich zusammen mit dem Maria Planta, das ist mein Chef Zweiter sind wir mit 300 Viechern dort oben und werden den Sommer verbringen. Hoffentlich weit weg von Corona und weit weg von Stress und von wirklich back to the roots. Und ich freue mich extrem.
2: Was ist, was ist schwieriger, einen Kuhharten ja. zu führen oder eine Schweizer Olympiadelegation?
0: delegation Wie die <lacht> Ja, ich, ich habe es mal so formuliert. die ist wahrscheinlich einfacher, vierbeinige Rindviecher zu führen als zweibeinige. Aber... Aber das ist jetzt kein Witz. Also, du lernst als Bub, wenn du, du Kühe hüten gehst, dann machst du deine erste Führungserfahrung. Mm. Du musst wissen, wie dein Team, da, wo drin die Kühe funktioniert, und weisst, wo, wo die Leitkühe ist. Also, ich habe meine ersten Erfahrungen natürlich so mit, mit Kühen gemacht, sind wir ehrlich. Oder? Und äh, daraus entsteht das Nächste. Und das finde ich eine super Sache, dass ich jetzt nochmal zurückgehen kann und wirklich in dieser wunderschönen Region den Sommer verbringen darf. Und das ist eben auch so ein
1: bisschen back to the roots mässig fast ziehen, oder zurück zu den eigenen Wurzeln. und also ein bisschen die Entschleunigung auch von der heutigen Welt ein bisschen ja, vorantreiben.
0: absolut. Ich meine, ich habe jetzt fast 40 Jahre High-Speed-Job mhm. gehabt, oder? alle vier, fünf Jahre einen neuen und, und jetzt geht es wirklich darum, ein bisschen bei mich zu entwöhnen von, von all den Entwicklungen, die jetzt vielleicht nicht so günstig sind, eben mit all der Elektronik und so weiter. Es geht ein bisschen zurück zur Ruhe und das tut mir sicher gut.
1: Ich wünsche mir auf jeden Fall eine gute Erholung und ganz viel Spass auf der Alp. Ja, danke. Und danke für den Besuch bei im Studio, Gili. Ja, danke, danke euch. Und äh, Roman, wir machen heute in diesem Highspeed weiter, oder? Ja, In, zwei In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Da bist du auch wieder dabei. Danke vielmals Roman und danke euch für die zwei -Dose. Und natürlich auch die Zwei-Dosen auf YouTube. der Podcast «Heimspiel» könnt ihr nachhören auf euren Lieblings Kanal auf Apple Podcast oder eben auch auf südostschweiz.ch «Heimspiel». Und wir wünschen einen guten Sommer. es da wieder große Ereignisse. Es gibt unter anderem Olympische Sommerspiele und die Fußball em Und das wirst du jetzt wirklich nicht verfolgen. John,
0: kann das sein äh, nicht verfolgen wahrscheinlich nee das also aber halt weiter weg wir haben kein Nattel oder mobile Empfang in der Alp also von dem her ist wirklich Ruhe
1: das ist das Heimspiel bis zum nächsten Mal